0: В Беларуси разразился скандал вокруг централизованного экзамена. Литва требует остановить БелАЭС, в работе которой найдены дефекты. Польша закрывает движение белорусских грузовиков через свою границу. Об этом не только. В ближайшие несколько минут. У представителя объединенного переходного кабинета Валерия Сахащика взломали машину и украли две сумки с документами. Инцидент произошел во время рабочего визита политика в Прагу. Руководитель Департамента национальной безопасности ОПК посетил чешскую столицу, чтобы встретиться с европарламентариями по вопросам обороны. Итогом встречи стали договоренности об обмене информации в сфере безопасности, сотрудничестве с целью предотвращения военных и гибридных угроз, а также противодействии попыткам РФ использовать Беларусь в целях ядерного шантажа. В своем телеграм-канале Сахайщик отметил, что факт взлома его авто подчеркивает успешность поездки. По его словам, анализ происшествия, проведенные на месте совместно с чешскими специалистами, указывает на работу спецслужб. Очевидно, КГБ начинает нервничать, сообщил политик. Школьники получили шокирующие результаты централизованного экзамена по русскому и белорусскому языкам. Ученики массово делятся в соцсетях итогами тестов с неправильно подсчитанными баллами. По их словам, оценка оказывается существенно ниже ожидаемой при незначительном количестве неправильных ответов. Известны также и обратные случаи, когда ученики получили 101 или 103 балла из 100 возможных. После случившегося школьники и их родители начали обрывать горячую линию Республиканского института контроля знаний – где им сообщили, что произошел сбой и результаты будут пересчитаны. Обратил внимание на ситуацию и Лукашенко, заявив, что вокруг централизованного экзамена подняли целую бучу. Нелегитимный обвинил в инциденте чиновников от образования, у которых не хватило ума просто и ясно подсчитать баллы. Отметим, что централизованный экзамен проходит в Беларуси впервые. Подсчет его итогов проводится с помощью специальной формулы, которую представители риксы не раскрывают. В этом году каждый выпускник сдает по два экзамена обязательный по русскому или белорусскому языкам и один предмет на выбор. Польша с 1 июня приостанавливает движение через границу грузовиков, зарегистрированных в Беларуси и России. Сообщается, что действовать запрет будет до особого распоряжения. Эта мера коснется грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов. Примечательно, что запрет в Польше приняли в тот день, когда Верховный суд Беларуси не удовлетворил апелляцию журналиста Андрея Пачубота, приговоренного к 8 годам колонии. Стоит отметить, что новое решение Варшавы вряд ли изменит что-то кардинальное. Дело в том, что Евросоюз уже запретил автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные, для белорусских и российских компаний. Проезжать в ЕС 9 апреля они могут только по специальным пропускам. В Белорусском таможенном комитете уже тоже прокомментировали эту ситуацию. Как обычно, заявили, что оно пойдет во вред самой Варшаве и усугубит положение для европейского бизнеса. Польша наложила санкции на 365 лиц, связанных с режимом Лукашенко. В список попали депутаты, судьи, прокуроры, силовики, пропагандисты и другие чиновники. Это, например, Виктор Лукашенко, глава КГБ Иван Тертель, генпрокурор Андрей Швет, пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсман, бывший футболист Александр Глеб, Гриша Озаренок и другие видные деятели режима. Под санкции также попал официальный представитель масс в Польше и предприниматели, связанные с российским капиталом. Как отметить, в МВД страны, лица, попавшие под санкции, занимались легитимацией и поддержкой репрессивной политики режима Лукашенко и несут ответственность за политически мотивированный приговор Анжею по Чуботу. Санкции против Беларуси накануне ввела и Украина, но они касались в основном предприятий юридических лиц. В список ограничений попали в частности МАС, завод имени Вавилова, Связь, Инвест, Витебский завод Монолит и еще более 200 компаний. Литва попросила компетентные органы Беларуси остановить эксплуатацию пуск первого и второго блоков БелАЭС. Литовская государственная инспекция по безопасности атомной энергетики направила в МЧС такое обращение. Станцию просят не эксплуатировать до тех пор, пока не будут решены вопросы ядерной безопасности. Вместе с тем, литовская сторона попросила белорусские органы пояснить обнародованную информацию о загрязнении контуров реакторов одного и двумя радионуклидами и органическими веществами. Также инспекция запросила разъяснение по недостаткам крепления корпуса реактора и выявленным дефектам. В сообщении указано, что его главная цель – получить от Беларуси информацию, которая необходима для более точного прогнозирования возможных аварийных выбросов. Копии письма были направлены в МАГАТЭ, Еврокомиссию и ряд других международных инстанций. Сегодня исполнилось 24 года трагедии на Немиге. 30 мая 1999 года люди пришли на концерт у дворца спорта устроенный радиостанции «Мир», как вдруг началась сильная гроза с крупным градом. Примерно 2500 человек двинулись к переходу станции метро Немига, чтобы спрятаться от непогоды, в результате чего началась сильная давка. Скорые прибыли на место через 4 минуты, однако 53 человека спасти уже не удалось. Сотни получили травмы. В трагедии не только роковое стечение обстоятельств, но и организаторов мероприятия, которые должны были правильно отреагировать на ситуацию. 30 мая 2022 года у входа на станцию метро Немига открыли памятник о той трагедии. 53 сломанных цветка из бронзы, разбросанных по ступеням. И это все на сегодня. Напомню, что на нашем канале вышел новый выпуск горячего комментария о том, кому могут быть выгодны фейки о состоянии Лукашенко. Ссылка, как всегда, в описании. Напомню также про лайки, комментарии и подписку. Любая ваша активность помогает нашему каналу набирать большее число зрителей. До встречи завтра и живи, Беларусь!